0: Uh, wat is er, nou? Nou, er uh, aan de hand? Nou, wat er aan de hand is, dat het songfestival binnenkomt te rennen, volgens uh -huh. mij. Dus het
1: songfestival naar binnen komen, nu. Kom naar binnen met het songfestival, jongens. Goed, daar gaan we. Zitten. Beginnen we over het songfestival, maar ik zie nog geen gast hier. Uh... Ja, het songfestival ja. was een beetje laat. Je is
0: natuurlijk met diep in de nacht bezig geweest met uh, kijken naar allerlei filmpjes van vroeger en nu. Dave uh, Boomkens, welkom. Je bent er voor het songfestival.
1: Ja. Dat zo festival uh, in 1956 begon met dit liedje. Ze muzikaal, ze leren in de meren, de lijsten en de nachtegaal om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plachten zo. Ja, dit is dus het allereerste liedje wat ooit op een Festival gezongen is. Geschreven door Annie M. G. Schmid en gezongen door Jetty Pearl. Een lief liedje over vogels in Holland. Vergelijk haar optreden van toen met de spectaculaire show... waarmee Duncan Lawrence de vijfde Nederlandse winnaar werd. En het is duidelijk dat dat Liedjesfestival sindsdien... een grote transformatie heeft doorgemaakt. Ja, en die transformatie is niet alleen maar uiterlijk... zegt
0: journalist Dave Boomkens, co-auteur van het boek... Het Euroson Festival. Alle jaren, alle liedjes, alle verhalen, doe maar. Want, zegt Dave, als ik naar het Festival kijk... en er let op, zegt hij, dan lees ik het geschiedenisboek van Europa. Nou, dat is veelbelovend. Dave Boomkens, welkom. Het Songfestival... Als geschiedenisboek van Europa, als jij dat liedje uit 1950 hoort in die hele sfeer, wat ja. voor een geschiedenis, wat voor een begin zie je dan? Van... Europa of van zo'n festival. Vertel, wat zie je? Ja. Nou, het is wel natuurlijk interessant. Hè? Het jaartal,
2: 1956. We hebben geluisterd naar de Vogels van Holland. 1956 uh, is natuurlijk uh, tien jaar na de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat is eigenlijk gegeven nummer één. En uh, wat je zag, dat was dat een aantal landen echt zochten naar een middel om dat vredesgevoel samen vast te houden. Uh, nou, die hadden een aantal vergaderingen ook, middels uh, de omroepvergadering, de EBU. Uh, dus ze hadden één, dat ze dat vredesgevoel wilden vasthouden. En twee, de opkomst van al die televisietoestellen... in de woonkamers van al die Europese huishoudens. En die twee zorgden eigenlijk voor een soort van kruisbestuiving. En ook dat iemand zei tijdens die vergadering... van die verschillende omroepen van die verschillende landen... van joh, misschien moeten we liedjeswedstrijd in het leven roepen. Hm. En uh, nou, dat uh, was oktober 1955. Ja, die, maar 1956 ja, ja.
0: was de eerste editie. Ja, maar er waren maar een stuk of zes landen, hè? Zeven landen, ja. Zeven landen, ja. ja maar goed, alle het begin is moeilijk en is klein ja, vaak ja. in het leven. De, en, en het moment... Het moment dat het gaat worden wat wij nu voor ons zien: een pronkshow, een, ja. een, een, een theater, een massa-event. Waar, waar begint dat? Wat is, het, wat is het kantelpunt wanneer dat begint? En ja, vertel eens.
2: Nou, ik denk dat het hè, op het moment dat die landen inderdaad besloten om te gaan pronken, dat is wel een, hele, een heel interessant gegeven. Uh, ik denk dat het vooral, um, als je kijkt naar um, He, begin jaren 90, dan zie je dat steeds meer Oost-Europese landen deelnemen aan het Songfestival. Dat heeft natuurlijk voor een heel deel te maken met het uiteenvallen van Joegoslavië. Um, en wat je heel erg vooral ziet, he, als je op het, in, in die periode zegt van Joost-Servië en Montenegro... dan is er niet echt meteen iets waardoor bij ons een belletje ringt van... oh ja, dat is nou typisch Servië... Um, dus uh, nou, als je dan vooral kijkt naar begin van de jaren nul... dan zie je dat een aantal landen... Jaren nul,
0: jaren 2000. Ja, jaar 2000, ja, ja.
2: dan zie je dat een aantal landen. En de, eigenlijk het allereerste land was Estland. Uh, bezig is met het begrip nature, nation branding. Wij willen eigenlijk zorgen dat ons land op de kaart gezet wordt... middels Eurovisie. Want daar kijken uiteindelijk 200 miljoen mensen. En Estland uh, was het, uh, eigenlijk het eerste Oost-Europese land wat dat deed. Uh, zij mochten het Songfest van 2002 organiseren. Uh, wat grappig was, is dat in dezelfde periode vanuit de SO een hele grote campagne Brand Estonia werd gelanceerd. En die kon heel mooi verweven worden eigenlijk met Eurovisie. En Estland had met het organiseren van het Songfestival eigenlijk drie doelen. Loskomen van het verleden en dus van de Sovjet-Unie. Moderniteit
0: uitstralen en vooral benadrukken dat Estland een Scandinavisch land is. Ja, dus de eigenheid het wordt, het wordt aangegrepen als een middel om de eigenheid te, te vieren en, en te exponeren. Ja, ja. En, en het, de grap is, als ik me dat goed herinner, in diezelfde tijd zijn wij een beetje soms Festival moe hier in het Westen. Ja. Nou klopt, ja, je ziet een heel interessant uh, verschijnsel.
2: Dat vooral die nieuwe landen die zichzelf willen profileren. die denken van hé, hey, dit is een middel om toerisme uh, te trekken. om onze cultuur aan de man te brengen. die landen die zetten enorm veel geld op het zongfestival in. Dus dat zie je vooral Oekraïne, Rusland. maar ook de Baltische Staten, het voormalig Joegoslavië. Uh, en tegelijkertijd zie je dat, dat landen als Nederland. er eigenlijk iets minder zin in krijgen. En uh, nou, die, die kloof wordt wel begin jaren 0 goed zien.
1: Mm -hmm. Maar was het niet een beetje andersom, omdat het gewoon minder goed ging... met de liedjes die hier vandaan kwamen... dat er daardoor uh, minder belangstelling voor was?
2: Ja, ik denk dat het elkaar allemaal versterkt. Hè. Dat vooral die jonge landen zichzelf heel, heel erg willen profileren. Die sturen grote artiesten, pompen er echt veel geld in. Ze hebben een beduidend uh, grotere begroting dan, dan Nederland.
1: Ja, ook van die kleine landjes als Estland en Moldavië en noem maar op. Ja,
2: ja je, ziet, je hebt
1: wel een aantal...
2: Uh, je hebt bijvoorbeeld Filip. Uh, Kierkorov, maar dat is een heel interessant persoon. Een Rus. Die echt continu, uh, nu ook dit jaar betrokken is... bij de Moldavische inzending. Dat is gewoon een rij, rijke Russische miljo mil uh, miljonair. Ja, en die gaat dan achter zo'n nummer staan. En die pompt
0: er geld dat, in. Dat heb je daar, hè? dat hebben wij ja. nou weer niet. Ja. Uh, <laughs> dus... Je hebt een aantal voorbeelden. Uh, hebben we, ja. hebben we, heb jij op... Onderzoek voor, voor het programma uitgezocht... om te laten zien hoe dat geschiedenisboek van Europa... Ja. terug te horen is in het Songfestival. Hoe het Songfestival in Europa met elkaar verknoopt is. En dan beginnen we met de Portugese bijdrage... met het liedje Tourada. Ja. Uit 73. No Goed, wat, uh, waarom laten, horen we dit en, waar, en wat is dit? Vertel eens.
2: Nou, dit is de Portugese Fernando Tordo. En als je goed naar de tekst van het lied luistert, uh, lijkt het erop alsof hij over een stierengevecht zingt, dat eigenlijk al begonnen is. En er zijn, ondanks dat begonnen is, al heel wat, nog heel wat mensen onderweg naar de arena en ze wandelen. Zingt hij ridders, de, de arena binnen, maar ook vaders, zakenmannen toeristen, gesluierde vrouwen. Iedereen trekt eigenlijk naar die arena om daar bravo, olé te roepen. En, en ze maken echt enorm veel herrie. Ze klingelen met koebellen, schudden met rammelaars, ze schelden er, er op los. Het lijkt dus over een stierengevecht te gaan, maar eigenlijk is dit lied... een protest tegen de dictator van Portugal op dat moment, Salazar... Uh, en zij zijn in dit nummer de beesten die verslagen moeten worden. Dus het is een heel metaforisch mooi nummer. En, en dat herkende ook iedereen meteen niet in het nee, nee, ja, maar nee, wel dat, dat niet. De kritiek is dus zo goed verpakt... dat die machthebbers Salazar en consorten eigenlijk op dat moment helemaal niks doorhebben. Okay. En later wordt pas bekend dat ze enorm in de luren gelegd zijn...
0: door hun eigen inzending. Ja. En ik geloof dat er een ander liedje is dat ook echt gebruikt werd... Ja. bij de oproep tot je Anje-revolutie. Ja, successie Na nou, het
2: jaar daarop inderdaad dacht, uh, dacht Salazar... van joh, nou eigenlijk uh, willen we dit nooit meer... Dus wij sturen in 1974 een lied met een heel ander karakter. Dat werd een heel zoetsappig liefdesliedje. Totaal onbeduidend. En toen dachten eigenlijk een aantal mensen van... joh, dit treurige liefdesliedje, hey, dit gaan wij gebruiken... als startsein voor de Anjerevolutie. Dus op 24 april, een paar weken na het Zonfestival... het nummer eindigde echt vrij laag ook... laat een heel klein Portugees radiostation... met een bereik van nou, maximaal 100 tot 150 kilometer... rondom Lissabon, die laat dat nummer om vijf voor elf s'avonds horen. En dat is eigenlijk het startsein voor de soldaten... Om de posities in te nemen en uiteindelijk
1: op te stomen. En de geweldloze Anje revolutie in te luiden. Nou, ja, geweldig. Ja. Je hebt, je hebt, je hebt een, het, het tweede nummer wat je gekozen hebt om aan te geven hoe het Songfestival met de geschiedenis is verweven. Uh, dat is Wild Dances. Ja. Uh, en dat komt uit de Oekraïne. Laten we daar ook even naar luisteren. Ja, dit is echt ja. zo'n festival zoals we het kennen, toch, Paul? Ik, ik zie je stralen. Nou, ja. helemaal. Rus, Ruslanda is dit. Ja. Um. Haar winsten, uh, de, uh, zij gebruikte haar Winst in het Songfestival om die revolutie en de Oekraïne los te krijgen. Ja,
2: nou ja, heel interessant. Uh, Wild Dancers heeft zo'n zo hele mooie oorsprong. Het Het, het, het is ontstaan in de bergen van West-Oekraïne, het nummer. Haar vader was herder. En zij is echt teruggegaan naar de stam van haar vader om dit nummer te schrijven voor Eurovisie. Dus het heeft een hele mooie etnische component ook. Ja, en na het Eurovisie Songfestival is Oekraïne zo ongelooflijk trots op Ruslanen geworden, dat ze ook een hele bijzondere rol heeft vervuld in de. Oranje Revolutie die kort daarna plaatsvond. Interessant is, 2004 won Oekraïne, 2005 mochten ze het organiseren als fris vers land. Um, en dat was best wel een dingetje, want uh, in december, november 2004 begon die Oranje Revolutie echt een ding te worden. Heel veel jongeren trokken naar het presidentiële paleis, in oranje gekleed. Eigenlijk werd die massa opgejut door Ruslana, de grote iconische. Ja, heel, even, heel
0: kort en krachtig bij wat die Oranje Revolutie ook weer eens was. Uh, drie zinnen is genoeg. Um,
2: nou de Oranje Revolutie, ja, je hebt eigenlijk op dat moment uh, een, een, een tweede ronde van de verkiezingen. Uh, uh, het leek erop dat uh, oppositieleider Yudchenko die zou gaan winnen. Uh, uiteindelijk verloor hij de tweede ronde van de verkiezingen. En de Oranje-revolutie is eigenlijk een roep om die herverkiezing. Van joh, dit klopt de niet, in klopt deze uitslag.
0: Ziet. Er was, was gegoocheld.
2: Ja, er was gegoocheld. Dat was een beetje het sentiment dat heerste. En iedereen trok in Oranje gehuld naar dat presidentiële paleis. Van jongens, er klopt geen Jota van. En Bij... wij, uh, nou, onder aanvoering eigenlijk van Ruslana... die een iconische status heeft verworven door het Songfestival, en dus die massa ook kon beïnvloeden. En dat heeft ze toen gedaan tijdens de Revolutie ook in 2013, 14 tijdens de Maidan-revolutie. Eigenlijk hetzelfde mechanisme, dezelfde rol, maar dan tien jaar later. En uh, ja het interessante was 2005, uh, het was echt het spel panden er echt om van, gaat de Oekraïne het redden? Want halverwege het voorbereidingsjaar op bedoelt... Eurovisie kwam die revolutie. Ja. Die oranje revolutie, alles kwam op losse schroeven staan. De organisatie van het Songfestival was eigenlijk al aan het bellen met andere landen van joh, kunnen jullie over. het overnemen? Want dit gaat gewoon niet goed. En uh, uiteindelijk hebben ze het, uh, nou president Yushchenko die is president Yudchenko schouders ondergezet. Ja. En werd het een heel oranje Eurovisie.
1: Ja. Ik heb nooit gerealiseerd dat het Songfestival zo revolutionair was. Dus eerst de Anje revolutie ja. in Portugal, daarna de Oranje Revolutie. Derde de nummer wat je ja. gekozen hebt, Diva uit Israël, dat heeft geloof ik niet voor revolutie gezorgd. Hè? Nou, het is een beetje luister. Ja. Viva
2: Dalia, Diva Victoria, Autodita.
0: Viva Diva, Viva. Nee, Viva mag langzaam weer ja. Nou, vertel, wat is het verhaal hier van Dana International? Ja. Uh, die nou, ja, had, het... geloof ik, effect... Op iedereen en alles uit deze wereld vertel. Ja. Nou Diva is sowieso
2: een heel aanstekelijk lied, hè, waarin iconische vrouwen geëerd worden. Hè, viva Maria, viva Victoria, Afrodita, zoals je net kon horen. Uh, maar ja, Dana International bracht niet alleen een ode aan die onoverwinnelijke vrouw. Uh, ze groeide ook uit tot symbool van diversiteit. Uh, en ik denk dat op die dag dat zij won in 1998, de LHBT community, om het even zo te noemen, uh, er een symbool bij kreeg. En dat was
0: vooral... zij een transgender?
2: Ja, ja, vooral die T inderdaad. Die, met name de T kon een prachtig rolmodel omhelzen in, in, eh, met Dana International. Zij was eigenlijk de eerste transgender die Eurovisie won. En Dana International liet eigenlijk de wereld zien... dat twee binaire hokjes, man-vrouw, dat dat eigenlijk niet bestaat. Dat dat niet zo strak omlijnd is. Uh, maar dat dat ook makkelijk doorbroken kan worden... door daar te staan als transgender op zo'n festival... waar
0: 200 miljoen mensen naar kijken. Goed, Dave Boomkus, we hebben nu van je gehoord... dat het Songfestival zo niet zomaar een liedjeswedstrijd is, maar ook een voertuig van emancipatie en ja. zelfs revolutie. Dank daarvoor. Uh, wie meer wil weten over het Songfestival, je schrijft samen met Edward van den Vendelen en Jelme Soest het boek Het Eurosongfestival, alle jaren, alle liedjes, alle verhalen en het is uitgegeven door uitgeverij Quirida.